0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Stefan Hagen. Unser heutiger Gast ist seit 20 Jahren selbstständig, seit er mit seinem damaligen Professor seine erste Firma gegründet hat. Er ist Initiator der PM-Camps, er ist systemischer Organisationsentwickler für Wirtschaft, Städte und Regionen aus Leidenschaft und fokussiert dabei hocheffizient und gleichsam effektiv schwerpunktmäßig auf Digitalisierung und Innovation und darauf gute und passende Theorien kundenorientiert in die Praxis umzusetzen. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht
0: hast. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich steige gleich mitten rein. Mein Thema nenne ich Spaltpilze. Und zwar, ich versuche euch das kurz zu erläutern und äh, wie, in welcher Form mich dieses Thema beschäftigt und warum ich glaube, dass es ein, ein, ein Problem ist, äh, das ich knacken möchte, gleich glaube ich, wie es äh, andere Menschen auch äh, knacken wollen. Spaltpilze ist für mich die, die Metapher für Menschen-systemische Kontexte, die entstehen, wo wir uns menschlich nicht näher kommen in der Lösung von Problemen, sondern uns immer weiter auseinander dividieren. Ich habe da drei, vier, fünf ganz konkrete Situationen und Projekte im Kopf, bei denen das immer wieder passiert. Und ich äh, versuche immer wieder Wege zu finden, wie wir diese, dieses Trennende und dieses aus meiner Sicht Destruktive ummünzen können in einen konstruktiven gemeinsamen Prozess, wo wir zum einen die, die unterschiedlichen Perspektive und die Unterschiede der Menschen nutzen, aber es nicht dazu führt, dass wir uns trennen und äh, auch immer äh, in diesen Situationen sehr viele Verlierer und Verliererinnen äh, sind. Also ich versuche es nochmal etwas zu präzisieren. Das, was man beobachten kann, ist menschliches Verhalten. Und in solchen Situationen verhalten sich Einzelne Menschen, die aber eine starke Rolle im System haben, das sind häufig auch Menschen, die Macht haben in Systemen, also die ganz bestimmte auch Rollen haben in der Hierarchie, wo sie was entscheiden können und müssen und die durch ihr Verhalten sorgen sie dafür, dass auf einmal man den Eindruck hat, es sind nur noch, ich sage es jetzt etwas plakativ, es sind nur noch Loser herum. Also es sind auf einmal Men also es werden die Defizite der Handler und Personen sehr sichtbar und umgekehrt eben genau treten die Potenziale und die Stärken der Menschen immer mehr in den Hintergrund. Also genau das Gegenteil dessen, was wir brauchen würden für eine konstruktive Problemlösung. Und äh, was ich gelernt habe, ist, dass es wenig hilft, dann äh, so praktisch zu moralisieren beziehungsweise dann zu versuchen, diese einzelnen Menschen zu verändern, weil die, die wollen ja so sein, die wollen gar nicht anders agieren. Ähm, und ein weiteres Symptom, was ich in solchen Situationen wahrnehme, ist, äh, dass... Also in der Theorie würde man sagen, Kommunikationslatenzen. Es wird im Hintergrund ganz viel gesprochen und es werden im Hintergrund ganz, ganz viele Themen diskutiert und auch sehr stark das Thema Schuldige diskutiert. Aber die Dinge werden nicht mehr an die Oberfläche gebracht und spätestens dann, wenn wieder, wenn wieder mehrere Menschen zusammen sind, hat man so den Eindruck, man, man äh, redet um den heißen Brei herum und keiner traut sich anzusprechen, äh, was Sache ist und was, äh, äh, was so passiert in Systemen. Fazit, äh, für mich ist vollkommen klar, je komplexer die Problemstellungen werden, umso wichtiger ist es und wäre es, dass wir Vielfalt in Gruppen nutzen, vielfältige Perspektiven nutzen, vielfältige Kompetenzen nutzen und äh, die, die Defizite und Schwächen versuchen zu egalisieren und zu kompensieren. Das, was aber gerade jetzt, weil auch in meiner Wahrnehmung recht viel Nervosität in vielen Kontexten ist, äh, habe ich den Eindruck, dass es sich tendenziell eher in die andere Richtung äh, bewegt. Nämlich, wie gesagt, dass Kontexte entstehen, wo sehr stark die Suche nach Schuldigen ist, Defizite in den Forderungen gerückt werden äh, und man eher, wie gesagt, auseinander driftet und fast so gewisse Zentrifugalkräfte entstehen. Das ist der Versuch der Beschreibung des Problems, was ich wahrnehme. Ich hätte zwar noch eine Minute, aber ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
2: Kommst du auf den, den, den Begriff Spaltpilz?
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe den mal irgendwo gehört. Also okay. Es gibt Spaltpilze, oder, die so quasi biologisch äh, Substanzen spalten.
2: Okay. Okay.
0: Und, äh, und ich möchte das bewusst so sagen, ich möchte also nicht die Menschen sind die Spaltenden, sondern es gibt Menschen, die stiften Stimmungen und die stiften gewisse Kulturen in, in ja. äh, Systemen, auch temporär, die dann genau zu dieser zu dieser, ich formuliere es, destruktiven Spaltung führen. Genau ja. das Gegenteil dessen, was es brauchen würde.
1: Okay. Ja, also wenn ich das auf die Schnelle richtig recherchiert habe, dann sind Spaltpilze Pilze, die in Spalten wachsen, die spalten nichts.
0: Okay, ja. Umso besser, das ist ja dann wie die Zitronenfalter, die falten nämlich auch keine
1: Zitronen. Aber ich finde, das, das Bild, finde ich, ist passend und äh, vielleicht haben wir damit ja auch schon den Titel für die Folge diese, dieser, ja. dieser Podcast-Folge. Ich hätte noch eine Frage, weil, weil du es sehr allgemein geschildert hast, das, ja. das, das, diesen Effekt oder diese, diese Wahrnehmung, die du da hast. Ähm, geht es dir, also sollen wir auf der Ebene bleiben? Soll es durchaus abstrakt sein oder ähm, hast, du, ähm, hast du bestimmte Kontexte, in denen, dir das, in denen dir das präsenter ist, in denen du ja. da dichter da dran bist? Also ist es eher Organisationskontext, ist es eher gesellschaftlicher Kontext, ist es Politik? Ähm, ist es so, ich sag mal, allgemeiner Umgang der Menschen miteinander oder ähm, hast du konkrete
0: Situationen in, in bestimmten Organisationen vielleicht irgendwie vor ja. dem geistigen Auge? Also ich habe natürlich konkrete Situationen, aber wenn ich die so erzählen würde, dann, dann müsste ich zu viel Preisgeben von okay. dem jeweiligen Fall, ganz offen gesagt. Ich verstehe. Ja, okay. äh, aber ich kann es einfach so versuchen zu beschreiben, es ist in, in unterschiedlichen Kontexten, die du jetzt erwähnt hast. Also es sind... Unternehmensinterne Kontexte. Ja. Das sind auch eher gesellschaftliche Kontexte, die jetzt, wo, wo mehrere Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen sind. Oder natürlich jetzt auch so im privaten Bereich bis hin zu quasi, ich sage jetzt mal ganz platt, Corona-Diskussionen, wo auch praktisch... Äh, ähm, Einzelne Menschen dazu eher oder mit ihrem Verhalten eher das fördern, dass wir uns weiter trennen und dass die Gräben äh, irgendwie gefühlt noch größer werden. Also, es, ich habe ganz konkrete Situationen im Kopf, ehrlich gesagt, aber wenn ich die jetzt erzählen würde, dann müsste ich zu viel vom jeweiligen Projekt preisgeben.
1: Dann müssten wir vorher auf Stopp drücken. Ja, genau.
2: <lacht> nee, ich glaube, also, ich, ich kann mir ja schon einiges vorstellen. Also Ich kann das widerspiegeln.
3: Wir Kennen die alle? Ich nenne die Stinkstiefel. Ja, okay.
2: Ja, wo, Wobei Stefan ja korrekt gesagt hat, ihm geht es nicht um den Mensch, sondern eben genau ja. um den Kontext, den genau dieser Mensch und
3: es ja. ist ein strukturelles Problem. Wir gleich mal rein, immer gleich tiefer rein. Ja. Echt tief kulturelles, strukturelles Thema.
1: Und ich denke auch, dass es, ähm, dass es dir, Stefan, um die. Also es geht schon auch um Beziehungen. Du sagst ja, du bist aus Leidenschaft der Systemiker und von daher ist wahrscheinlich im Vordergrund gar nicht wirklich der Einzelne zu sehen, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie Gruppen von Menschen sich selber organisieren und damit Kulturen schaffen, in denen entweder das eine oder das andere eben attraktives Verhalten ist und oder eben auch nicht.
0: Ja, ich meine, es ist ja immer beides. Also es ist ja immer die Kopplung Mensch und System. Genau. Ja. Und natürlich können Menschen systemische Kulturen beeinflussen, Kulturstifter. Also ja. einzelne Menschen haben die Fähigkeit, natürlich Kulturen zu verändern oder auch Stimmungen zu verändern. Und Gleichzeitig sind es natürlich auch eine Reihe von, von, also man kann sich im Grunde aus beiden Perspektiven diesem Thema nähern und es ist nicht entweder oder, sondern es, es ist eine also Wechselwirkung logischerweise.
3: Ja, immer beides, ja. Okay. Ich habe keine Fragen. Ja, nicht. Ich kenne das Thema Leider selber ja, auch gut. Ja. Gut, dann.
2: Legen wir los, oder? Legen wir los. Ich, ich, ich fange mal an, also ich. Ich kann das total nachvollziehen. Also mir fällt jetzt auch kein, kein, keine, keine konkrete Anekdote dazu ein. Was mir eben sofort in den Kopf geschossen ist, ich muss es gerade mal suchen, Bin ich nämlich die Tage erst drüber gestolpert, also Pareto-Prinzip, klar, kenne ich, aber ich wusste nicht, dass es eine Abwandlung von Demming gibt, der gesagt hat, 85 Prozent, der Effektivität ähm, der, der äh, von, von jemandem ein Mitarbeiter ist durch das System determiniert und nur 15 Prozent äh, durch ihn selbst mhm. genau dieses also allein das mal als Gesetz klar zu machen und zu sagen hey worüber unterhalten wir uns hier eigentlich wenn wir Entschuldigen suchen ähm, lass uns also wir müssen gar nicht über Systemtheorie also gar nicht so theoretisch darüber reden sondern das ist ähm, ja da gibt es Gesetze, ja. die haben...
3: Ja, aber dadurch, da, da Systeme so schwer zu verstehen sind, äh, versuchen wir immer Menschen sozusagen, ja. das auf Menschen abzubilden, weil wir einfach äh, die tiefen Ursachen, die das System versaut haben, ja. Die ja gar nicht mehr drankommen. Das ist ja oft das Problem. Also eigentlich ist ja dieses,
1: dieses Gesetz ist ja ein Schlag ins Gesicht einer jeden Führungskraft, die auch nur das Wort Low
3: Performer in den Mund nimmt. Ja. Wobei die Führungskraft ja meistens auch gar nichts dafür kann, wie die, die Menschen agieren, weil sie die Führungskraft selber auf das System nur indirekt Einfluss hat. Und ja, meistens ist das indirekt auch noch minimal wirklich. Was ich mich aber bei den Prozentsätzen nochmal gefragt habe, also dass das Thema sehr verbreitet ist und dass du immer wieder eben auf Menschen triffst, die auch von ihrer Meinung ja dann nicht abweichen können und wollen, weil sie sich selber im Zweifelsfall selber kompromittieren würden, wenn sie da auf einmal eine andere äh, Aussage machen würden. Also sehr selbst in dem, also für sich selbst sehr in dem verhaftet sind. Was ich mich frage, wie viele sind es denn? Das war die erste Frage, die mir nochmal durch den Kopf ging. Also sind die das viele Spaltpilze? Die, ja, wie ja, viele Spaltpilze hast du denn? Hast du drei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, Oder reicht ich einer? Ich glaube, es sind extrem wenige die aber mit Vehemenz da reinschlagen und damit andere auch animieren, ähm, auch in die Richtung zu ticken. Ja, oder da vielleicht doch mal wieder Anschluss zu finden.
2: Sind es überhaupt Menschen oder ist es nicht sind Situationen? Also ich, Stefan hat von Nervosität gesprochen. Ich habe mir Angst aufgeschrieben. Ich glaube, das passiert immer genau dann. Ne, Schuldigen suchen, wenn es irgendwie darum geht, etwas äh, Verlustängste zu haben. Es könnte ja etwas schiefgehen. Wir könnten ähm, den Auftrag verlieren, ähm, wir könnten Verlust machen, wir könnten Arbeitsplatz verlieren. Dann fange ich an, irgendwie jemand anderes zu finden, der irgendwie schuldig ist. Und dann geht es los. Das ist schon vor allen Dingen eine Situation. Ne?
3: Ja, es ist eine Situation, aber Situation, die das, ähm, also du, du, du willst ja in einer Situation arbeiten, in der du ein maximales Maß an Sicherheit und Stabilität hast. Das ist ein, grundsätzlich dein Ziel. Du willst ja nicht in Unsicherheit arbeiten, die wenigsten wollen das. Und nur wenn du in Sicherheit arbeitest, kannst du neue Dinge denken und Innovationen erzeugen. Also Innovation entsteht seltenst unter Druck in Unsicherheit. Muss man wenn du also nach Sicherheit suchst, dann ist alles, was diese Sicherheit komprom kompromittiert, ja gefährlich. Und die Frage ist, was ist das Ziel eines solchen Spaltpilzes? Warum tut er oder tut das System an der Stelle, was es tut? um Sicherheit oder um Stabilität weiter aufrechtzuerhalten oder um, ähm, ja, weshalb?
2: Aktionismus, also, überhaupt etwas tun, cover your ass, bin wenigstens ich nicht derjenige welcher, sondern jemand anders kriegt die Kloppe.
1: Also ich glaube, dass es, dass es in, all den, in all den Kontexten, die wir vorhin auch genannt haben, Politik, Gesellschaft, Unternehmertum, Wirtschaft und so weiter, dass es dann, also, dass da erklärbar ist, woher das kommt. Warum in Deutschland eine der meistgestellten Fragen ist, wer war das? Und nicht, wie konnte es dazu kommen und was können wir in Zukunft anders machen, damit es uns nicht wieder passiert. Ähm, wir Moment, sehen, dass... aber
2: Stefan redet von Österreich, nicht von Deutschland. Ne? Also, <lacht> ganz klar unterscheiden.
3: <lacht> Deutschsprachiger
1: Raumreich, danke. Okay. Ich, äh, entschuldige bitte, das war... <lacht> und danke für die Korrektur. Ähm, ich hoffe, dass das einigermaßen auch übertragbar ist, was ich jetzt sage. Ähm, wenn wir auf unsere politischen Bühnen gucken, wird uns das ja vorgemacht. Auch da wird sehr, da wird nach Fehlern gesucht, da wird nach Unzulänglichkeiten, nach Mangeln gesucht, die man dann breit austreten kann, worum man, womit man dann festmachen kann, warum der eine schlechter ist als man selber, der man doch irgendwie mehr Stimmen haben will als der andere, weil man ja doch gewählt werden will. Und was da ähm, sowohl in Österreich als auch in Deutschland abgeht, auf politischer Bühne, ist natürlich auch irgendwie Vorbildfunktion, ob die das so wollen oder nicht, also ob sie es beabsichtigen oder nicht, für Gesellschaft. Weil das siehst du täglich in den Nachrichten, das wird dir permanent vorgelebt und ich habe mir nicht umsonst hier so einen kleinen äh, stinkenden Fisch äh, in, in, in meinem Büchlein reingemalt, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das ist halt, wer fängt damit an, wer ist Vorbildfunktion und wer wer, wer etabliert das, wer kultiviert das? Und die Frage, wie man damit umgehen kann, und ähm, ich, deswegen habe ich angefangen mit, erklärbar ist das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven heraus, warum es dieses Verhalten gibt und warum das auch als adäquat und ähm, etabliert angesehen wird. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und da finde ich den Ansatz von Guido total cool, dass man mal fragt, was treibt den, der spaltet? Was treibt oder was ist in diesem Kontext, in dieser Situation gerade das vordergründige oder vorherrschende Bedürfnis, dass demjenigen, der da spaltet, irgendwie, dass es gilt, erfüllt zu werden und sich dann zu fragen, wie geht es vielleicht auch anders? Also was kann ich dem anbieten? Was kann ich vielleicht der Gruppe, also der Organisation, der Ganzheit anbieten, mit dieser Situation anders umzugehen, dass tatsächlich dieses Bedürfnis befriedigt wird? Was? was
3: davon ist und was ist Hinterbühne? Also was bringst du nur nach vorne, um irgendwas zu haben, über das alle sich aufregen können? Und was machst du gleichzeitig hintenrum? Das passiert ja dann eben auch im System. mal wo? Der hat sich ähm, schon ja, gemeldet.
2: Ich will jetzt nicht gleich mit der, mit, der, mit der Lösung kommen, aber was ich halt sehr gerne mache und was mich immer wieder überrascht, dass das immer noch so gut funktioniert, ist halt, die, die, die kleine Abfrage, Theorie X, Theorie Y. Also, dass ich dann ja, mit Führungskräften oder auch mit äh, Nicht-Führungskräften, mit wem auch immer, ähm, eben in, in Workshops diese Frage stelle, ja, also Theorie X Menschen vorstelle, Theorie Y Menschen vorstelle nach McGregor und dann frage, okay, was seid ihr? Seid ihr intrinsisch motivierte oder ex extrinsisch motivierte Faulsäcke und ähm, wie viel eurer... Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, Kunden, Auftraggeber und so weiter sind X, also faul und extrinsisch motiviert. Das Wahnsinnigste, was ich mal gehört habe, war eine französische Studentin, die meinte, 85 Prozent ihrer Kommilitonen, und Kommilitonen sind rein extrinsisch motiviert. Also da will keiner irgendwas im Studium, sondern die sind gezwungen, dazu irgendwie zu lernen. Also die, die, dieses Menschenbild sich mal klarzumachen und zu sagen, wie kann das denn sein, dass jeden, den ich frage, jeder behauptet von sich, er ist Y. Wir denken aber, Stefan hat ja mit begonnen, wir sehen halt nur das Verhalten und nicht die Haltung. Das überhaupt, ich weiß, dass das hilft einem vielleicht, im, im, wenn, wenn die Angst kommt, nicht wirklich sich dann zurückzuhalten. Aber wenn man das immer wieder rekapituliert, und am Anfang habe ich darüber gelacht, über die die Prime Directive für, für agile Retrospektiven, das jedes Mal wieder vorzulesen vor jeder Retrospektive, fand ich total lächerlich. Aber genau in solchen Kontexten, wenn wir merken, hey, wir, wir beginnen gegeneinander zu arbeiten und äh, die Menschen zu kritisieren, dann macht das, glaube ich, wieder total Sinn, das nochmal sich vor Augen zu führen, dass das nicht der Sinn der Sache ist.
3: Aber jetzt... jetzt ich meine, dass in den Menschen, in vielen, in der Masse der Menschen was anderes steckt, das wissen wir. Und Davon leben, leben ja auch die Unternehmen, weil wenn sie nur mit den Spaltpilzen zu tun hätten, dann würde es an einigen Stellen sicherlich schwierig. Jetzt ist die Frage, ähm, wieso kriegen die so viel Energie ähm, und wieso haben die anderen so wenig? Ja,
1: kriegen sie Energie oder haben sie Energie? Also ich habe den, also ich, ich bei, bei, bei diesem Punkt so einige wenige Krawallbrüder, da denke ich irgendwie immer an die AfD. Kam gestern gerade wieder in der, im, im Fernsehen, dass ähm, die stellvertretende Bundestagspräsidentin, glaube ich, gesagt hat, seit die AfD da eingezogen ist und seit klar ist, dass Merkel nicht mehr Kanzlerin sein wird, hat sich die, der, der Umgangston und die Umgangsform im Bundestag massiv verändert. Das ist wieder so in Richtung... Alpha-Tum und, und ne, wer am lautesten brüllt, hat recht und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist gar nicht eine Frage von Energie, es ist eher eine Frage von Aufmerksamkeit. Und was es vielleicht braucht, da entgegenzusetzen, ist einfach eine Form von, von Aufmerksamkeitskanalisierung. Also da irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, dass eben nicht der lauteste, derjenige, der am meisten Zeit einfach vereinnahmt, Redezeit für sich beansprucht, weil er es kann, ähm, dann äh, am meisten Gewicht hat in der Meinungsbildung, sondern dass man da ebenso Formate nutzt, die ganz einfach in Runden sprechen. Jeder ist einmal dran. Es gibt eine Fragestellung, es gibt eine Meinungsrunde, es gibt eine Fragerunde und jeder ist einmal dran. Und dann werden auch die, wenn das ein paar Mal praktiziert ist, wissen auch die, dass die, die sich in der Regel eher in der, in der großen Gruppe zurückhalten, dass sie dran sind und dass sie gehört werden, dass sie genauso gehört werden wie die, die gerne poltern und die gerne ähm, ähm, einfach versuchen, durch Lautstärke einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ähm, das geht durch Moderation. Also ein Moderator braucht es für solche Sachen. Ich stelle in meinen Workshops immer fest, ähm, ich habe immer die Krawallbrüder irgendwie dabei und ich hole mir am Anfang das Mandat, dass, ich, dass jeder im Raum weiß, ich darf auch ein Wort entziehen und ich darf auch Redezeit beenden. Und wenn das da ist, dann klappt das meistens auch.
2: Da müssen wir nicht allein das Wort Krawallbrüder vermeiden, weil auch die sind ja nicht als Krawallbrüder geboren, sondern die haben das ja gelernt und sie haben vielleicht Ängste und deswegen reagieren sie so. Ja. Wenn wir sie quasi als Mensch abstempeln und sagen, du bist ein Krawallbruder? Müssen auch da, glaube ich, einfach das Verhalten, hey, so wie du im Moment reagierst, ähm, wirkt das auf mich so und so und deswegen, bitte, du musst schon, du schon mach das nicht mehr.
3: aus dem, dem, dem Gedankengut einer, einer gewaltfreien Kommunikation kommen, gerade wenn du mit denen umgehst. Du musst ihnen, also, ähm, ich meine, wie oft hast du im Internet irgendwelche Trolle, äh, die dann meinen, sie müssten irgendwelche Gegenreden schwingen, ähm, was sie, soweit ich sie kenne, und ich erlebe es ja doch des Öfteren, auch nur so lange tun, bis du sie einlädst, doch tatsächlich mal konkret zu werden. Ja, ja, und vielleicht auch mal selber was zu schreiben und vielleicht auch selber mal zu vertiefen, was sie denn wirklich denken. Deswegen, die Frage ist, vielleicht war Energie da falsch, aber Substanz. Also woher kriegen die ihre Substanz? Weil oft genug ist die hierarchisch irgendwie geerbt. Ja? Die haben Macht- und Entscheidungsbefugnisse, die ähm, ihnen was ermöglichen. Aber eigentlich machen sie, viele von denen, behaupte ich, das, was sie da tun, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie mit dieser Macht und dieser Entscheidungsbefugnis gar nicht wirklich umgehen können. Und dann ist hier die Frage, Wie kannst du ursächlich da reingehen, in Unternehmen äh, oder in Organisationen das verändern. Also ähm, eben auch Entscheidungsprinzipien vielleicht mal über den Haufen werfen, sodass du sozusagen die Grundlage wirklich denjenigen entziehst. Das wird ein Riesenaufschrei werden, gerade wenn die merken, dass ihnen da ans, ans Fell geht. Aber vielleicht ist das auch
2: ein guter Hebel. Interventionen, Irritationen, genau, also quasi genau diese, diese Muster, diese Übersprungshandlungen da stoppen.
3: Die Muster, auf denen die laufen, musst du brechen. Ja. 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 Ähm, sonst kommst du ja auf der kulturellen Ebene da auch gar nicht hin. Also du musst ins System eingreifen, um eben da an den Stellen die richtigen Trigger zu setzen.
2: Und halt ernst nehmen also, und nach ja. dem Warum fragen. Also warum ist ja das jetzt so wichtig, dass
3: du jetzt gerade jetzt so reagierst? Ja. Achtung, Christoph denkt gerade.
1: Ich wollte eigentlich nur als Impuls noch reinbringen, dass ich zu dem Thema, also wenn man, wenn wenn der Kontext Politik, also politische Entwicklung, wenn das irgendwie noch äh, interessant ist, dass ich gerade ein Buch gelesen habe von unserem neuesten Mitglied bei Next you, Hanno Burmester, Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Und hat er mit einem, äh, mit einem Kollegen zusammengeschrieben, die beide auch massiv Erfahrungen in der Politik gesammelt haben. Der eine war Mitbegründer von Demokratie und Bewegung. Und äh, die haben sich zusammengesetzt und haben quasi eine Anleitung geschrieben, wie eine transformative Partei, die sich tatsächlich der, der Probleme in dieser Welt, auch der globalen, globalen Ausmaße dieser, dieser Problematiken annehmen äh, würde, wie die strukturiert aufgebaut werden soll. Also echt eine Anleitung, konkrete Anleitung geschrieben, was man zu machen hat. Starten auch mit genau wie Simon Sinek äh, Start with Why, also Purpose Driven äh, Partei ohne Purpose wird es nicht schaffen. Ähm, solche Dinge stehen da drin. Ähm, hoch spannendes, äh, hoch inspirierendes Buch ähm, für die
3: geneigten Interessenten. Wo du Purpose-driven gerade so warst. Ich habe mich in der letzten Zeit gefragt, ob Purpose wirklich reicht und ob du nicht, bevor du über deinen Purpose nachdenkst, ähm, darüber nachdenken solltest, auf welcher Kultur sozusagen du das aufbauen willst. Weil Du kannst einen wunderbaren Purpose haben, ähm, wenn du das mit einer, ich sag mal, negativen Kultur, was immer das ist, ja, das hat dann mit dem Geschäftsmodell nachher auch noch zu tun. Ähm, wenn du das darauf aufbaust, geht es irgendwie in die eine Richtung. Wenn es auf einem anderen kulturellen Mindset, whatever ich jetzt, das Ding jetzt nennen soll, aufbaust, dann geht es eben in die andere Richtung. Ja, dann, also, da musst du wirklich ja. ganz früh, ganz klar deinen Kern definieren, bevor du dann auch nur drin? anfängst, darüber nachzudenken, was du denn Purpose. definierst du deine Kultur? Ideologie, Werte. Werte.
1: Und alles Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst, wo er auch ganz klar sagt, irgendwie, das musst du vorher machen. Das muss der Gründerkreis, muss sich das festlegen. Und um Gottes Willen macht eine Partei nicht gleich irgendwie auch für alle, sondern sieh sie zu, dass du eine möglichst, ähm, also äh, möglichst divers, aber in ihren Werten und in ihrer Ideologie, in ihrer Haltung ähnliche und, und äh, übereinstimmende, einen übereinstimmenden Kern hast, der in sich einfach klar ist, wo es hingehen soll, der ein gleiches Bild zum, zum Purpose, zu den Werten und zur Ideologie hat und erst dann öffnet es sukzessiv.
3: Und wahrscheinlich gilt das auch für, für Organisationen. Und ich glaube, also was, was, was bei mir immer wieder aufschlägt, ist ein einziger Wert eigentlich, um, über den man sich einfach mal einen Tag lang unterhalten sollte, und das ist Respekt. Ähm, wenn du Menschenbild, ja.
1: Für die einen so, für die anderen so. Es gibt durchaus Leute, also es gibt so viele Werte, Du musst muss ja nur hier... Ja, die Listen kenne ich. Du kannst ein Spiel spielen, ne? kannst du dich da vorstellen und sagen, so, such dir drei aus, die ja. drei, die am wichtigsten sind und dann machst du das Ganze mit deinem Team nochmal. Ja. Und dann guckst ja. du, oh, gibt es Unterschiede, wie hast mhm. du denn den gewählt und ich habe den gewählt. Ja, Aber das, das, sind, das sind Angebote, wie du eben in einen Dialog über deine Unterschiedlichkeit, also in eine auf Augenhöhe und eben nicht mit irgendwie, es muss ein Gewinner und ein Verlierer geben, wenn wir uns darüber unterhalten, was uns beide antreibt und warum wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind.
3: Ja, so jetzt habe ich mal über Wir sind eigentlich durch. Heiko, Christoph wollte noch was sagen. Sonst übergebe ich das Wort wieder an Stefan und frage ihn, was bei dir hängen geblieben.
0: Widersprechen. Darf ich widersprechen oder darf ich?
3: Darf sowohl mit, als auch und beides Nur, und I, auch?
0: nur mit i oder mit ie? Eh. Und darf beides. beides. <lacht> also ja, danke. Schau doch die an. Danke mal für eure Gedanken. Ich habe die Zeit genutzt, euch zuzuhören und zu denken und ein bisschen mitzuschreiben. Also ich habe die Zeit. Äh, genutzt, wo ich so gedacht habe, ja, das sehe ich auch so, wo ich vielleicht das so spontan mir überlegt habe, hm, bin ich mir nicht ganz sicher oder wo ich mir sogar sicher war, dass ich das anders sehe. Ja. Ich beginne bei Letzterem. Äh, manches von dem, was ihr gesagt habt, äh, war für mich sehr nahe an der Moral bzw. beim Moralisierenden. Und ich glaube, das ist einer der Kardinalfehler, den wir machen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ. Also, Moral, die Unterscheidung zwischen gut und schlecht ist essentiell wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Aber ich glaube, es könnte in dem Zusammenhang uns eher oder uns eher erschweren, das Wesentliche zu sehen. Das ist jetzt nur so ein Einstiegsgedanke. Ja. Ich bin, als ich euch zugehört habe, für mich, also ich habe, glaube ich, was gelernt, weil ich jetzt euch zugehört habe und mir so auch versucht habe, auch schon beginnen mit dem Begriff, äh, mir zu überlegen, wo wahrscheinlich sogar diese, diese negative Formulierung Spaltpilz, ich habe es übrigens einmal recherchiert, das, ist, das sind schon Bakterien, die die Substanzen trennen, also ah, okay. äh, die Spaltpilze. Ich habe es euch gerne mal im Chat geteilt. Alleine schon der Begriff... Äh, verleitet, negativ darüber nachzudenken. Erster Gedanke, ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat kennt, Robin Williams, ich fand den unglaublich inspirierenden, unglaublich geiler Typ. Und der hat dann mal so den, den Satz gesagt, Heike, ich habe es gerade auf Slack noch mit dir geteilt. Muss okay. ich kurz schauen, ob also everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Also mhm. erster Gedanke, ich ich versuche mich zu disziplinieren, gar nicht mir die Frage zu stellen, warum verhält der sich jetzt so, sondern das einfach so zu akzeptieren. Ja. Und gar nicht, äh, oder? Weil, weil jeder hat seine Themen und Verhalten ist in der Regel auch natürlich der spezifischen Biografie geschuldet, dem, was dieser Mensch schon erlebt hat, dem, was schon angelegt war. Keine Ahnung, ich weiß nichts darüber und werde es wahrscheinlich auch nie, also ich, ich kann das gar nicht wissen, ich will es gar nicht beurteilen, und ich versuche, mich zu disziplinieren, gerade deswegen wertschätzen und höflich zu sein. Ich kann ja nur bei mir selbst ansetzen. Ich kann ja nicht von anderen anderes Verhalten erwarten. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Was sollte also ich beziehe es jetzt auf mich, was versuche ich nicht zu tun? Das dockt an am ersten Gedanken, ich versuche nicht zu moralisieren, weil mor hinter Moral stehen Werte, Werte sind Gefühle und ich versuche nicht, das jetzt irgendwie ja, zu bewerten emotional, sondern einfach mal zu beobachten. Mhm. Zweiter Gedanke, ich versuche nicht, den anderen verändern zu wollen. Also ich, ich zwinge mich gedanklich dazu, nicht den anderen verändern zu wollen. Immer wieder und, und versucht das immer wieder zu unterdrücken und, und wieder in einen entspannten Zustand zu kommen und einfach äh, trotzdem neugierig zuzuhören. Dritter Gedanke, ich versuche nicht ein Resonanzkörper zu sein für dieses Negative. Ich glaube, vielleicht da kurz eingeworfen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wo Anteile sind, die zu dieser Situation und zu diesem Verhalten führen, nämlich auf menschlicher Ebene, auf Systemebene. Ich glaube, Guido Du warst das, der mal vor der Hinterbühne angesprochen hat. Das wäre ein Zugang über die Systemebene. Auf der Menschebene ist eher dann die Psychologie, also auf der Systemebene die Systemtheorie, auf der Menschebene, die, die menschliche Ebene. Und auf beiden Ebenen gibt würde aus meiner Sicht dieser, diese Begrifflichkeit Resonanzkörper äh, äh, zutreffen. Also das heißt, ich versuche nicht in, in Resonanz mit dieser Stimmung zu gehen, Gegendruck zu erzeugen und in die also in die gleiche, mhm. vermeintlich, destruktive Energie zu gehen, sondern durchatmen, ruhig bleiben und, und äh, äh, zu versuchen, bei mir zu bleiben und, und zu versuchen, meinen Anteil, aber jetzt nicht, und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger, vermeintlich kleiner Punkt, der aber, glaube ich, einen großen Unterschied macht, nicht verändern zu wollen. Mhm. Also nicht schon gar nicht Menschen verändern zu wollen, sondern, sondern das einfach zu akzeptieren und, und auch die Situation zu aktivieren. Und dann komme ich zum dritten Punkt, äh, ich habe ja die letzten Jahre auch recht intensiv immer wieder mit dem Roger Dannenhauer zu tun gehabt, Roger Dannenhauer Frankfurt. Du, Heiko, du kennst ihn wahrscheinlich auch vom PM-Camp. Also ich habe ihn dort kennengelernt. Roger Dannenhauer ist Experte für das Thema Geisteshaltung. Aber nicht so also irgendwie auf eine esoterische Art und Weise, sondern auf eine sehr, sehr handfeste, sehr bodenständige Art und Weise, aber auf eine unglaublich intelligente Art. Und er sagt, also er definiert Geisteshaltung folgendermaßen, ein reiner Geist bedeutet, das Richtige zu erkennen und eine kraftvolle Haltung bedeutet, das Richtige zu tun. Da steckt sehr, sehr viel drin und er sagt, Geisteshaltung kann man nicht verändern oder man kann sie schon kritisieren, aber bringt halt nichts, aber Geisteshaltung kann man trainieren, vor allem seine eigene Geisteshaltung. Und das ist für mich jetzt so, als ich euch zugehört habe, ich bin wie, dann wieder auf den Punkt gekommen, und habe mir dann so eine kleine, äh, ich kann euch übrigens dann die, die Notizen schicken, wenn ihr wollt. Das kann man dann vielleicht sogar als äh, irgendwie noch verlinken, wenn ihr einen Blogbeitrag dazu macht oder so. Äh, ich, also Und das werde ich mir jetzt vornehmen in diesen ganz konkreten Situationen. Erste Stufe beobachten und Rückfragen stellen. Aber nicht so irgendwie so sarkastische oder ironische Rückfragen, sondern ehrliche Fragen, neutrale Fragen, neugierige Fragen, systemische Fragen, wie er immer was bezeichnen möchte. Im Sinne zu um, verstehen wollen. Genau, ne? genau, also zu verstehen, wo, verstehen wo kommt wollen. das denn her? Warum siehst du ja, das so? Warum, ja. oder? Alleine schon, alleine schon durch, durch diese neutrale Form des Fragens, glaube ich, kann man was bewirken. Heiko?
2: Ich muss da gerade eine Anekdote äh, denken, eine gemeinsame Bekannte von uns, Nadja, die habe ich mhm, irgendwann mal, ja. ähm, da sie gerade von einem Workshop auf der Manage Agile kam, getroffen hier in Berlin zum Abendessen und da erzählte sie mir, dass sie einen Spaltpilz in dem Workshop hatte oder in ihrem Vortrag und dass sie zumindest damals ähm, gerade so positiv drauf war oder diese, Ge diese Geisteshaltung intus hatte, denjenigen, der gestört hat, äh, angestrahlt hat, ihr könnt es euch, äh, glaube ich, bildlich vorstellen, angestrahlt hat und gesagt hat, hey, das ist total okay, wie du bist, ähm, alles gut und er war ruhig. Genau. Ja. Aber das quasi, ja. quasi Judo, ne? der, der wollte genau.
0: seinen, genau. seinen, seinen Dampf loslassen ja. und sie hat den Dampf aufgenommen und mhm. alles war gut. Ja, also... Ich glaube, das geht genau in die Richtung, ich, ich versuche den Gedanken noch kurz abzukürzen, diese drei Stufen, die ich mir aufgeschrieben habe. Erster Punkt, beobachten und fragen. Zweiter Punkt, klare Haltung und Position beziehen. Also, aber ohne den anderen irgendwie beschuldigen zu wollen oder verändern zu wollen, aber den eigenen Standpunkt klar zu machen. Und den dritten Punkt habe ich bezeichnet als Abgrenzung. Ich finde es ganz offen gesagt zunehmend wichtig, sich auch am richtigen Punkt dann abzugrenzen, zu sagen, du hör zu, ich will mir das jetzt nicht mehr antun, ich wünsche dir ein langes, glückliches Leben, aber äh, also natürlich, das hört sich jetzt leicht an, real bedeutet das ja, wenn man in einem Organisationskontext ist, man muss das Unternehmen verlassen, man muss das System verlassen, also äh, ich, ich habe nicht den Anspruch, alles verändern zu wollen und darum muss ich auch und will ich auch an manchen Punkten akzeptieren, okay, wenn, wenn diese Menschen und die damit verbundenen Systemkontexte jetzt so sind und, und so bleiben wollen, dann muss ich ja nicht den Anspruch heben, die, die ender, verändern zu wollen. Aber ich kann, und dann wäre ich so beim ultimativen Punkt Freiheit, ich bin ein freier Mensch, ich kann frei entscheiden, wo ich sein will und wo nicht. Wir leben in einer freien Gesellschaft bis zu einem ganz wichtigen äh, oder bis zu einem ganz wesentlichen äh, Ausmaß. Und ich glaube, diesen Punkt kann immer jeder und diese Entscheidung kann immer jeder bis zu einem sehr, sehr, sehr hohen Ausmaß selbst treffen. Das war so meine, waren so meine drei Gedanken, die mir durch den
3: Kopf gegangen sind. Das man an der Stelle auch treffen. Was ich total spannend finde, ist, ähm, jetzt kommt der Running Gag, ich, wir sind seit fünf Wochen mit einem Hund gemeinsam hier in dem Haus. Ähm, also wir haben einen weiteren ähm, Mitbewohner. Und was du in der Hundeerziehung lernst, ähm, souverän bleiben also nicht auf die Energie des Anderen einlassen, nicht auf die Energie des Hundes gehen, wenn der irgendwie sauer ist, bei dir bleiben, deine innere Gelassenheit finden, ähm, tun, was du in dem Moment für richtig hältst, weil du musst die Kontrolle bewahren, deine, also die Kontrolle für dich selber und dann aber konsequent auch durchziehen. Und im Endeffekt ist es das, ähm, was du im, im Grunde übertragen gerade auch sagst. Ja? Es, ähm, die eigene innere Gelassenheit, die Resilienz, die du dann brauchst, um das zu tun, was du weiterhin in deinem Wertesystem für richtig
0: hältst. Das ist, das ist der Kontrapunkt, den du da setzen kannst. Ich kann da noch kurz andocken, Guido, was du gesagt hast. Ich habe für mich schon seit vielen Jahren so ein persönliches Credo, was ich mir immer wieder versuche zu vergegenwärtigen. Ich nenne es fokussierte Gelassenheit. Mhm. Also, weil es ist wie so ein, meine Formulierung für einen Widerspruch. Also fokussiert bedeutet, es ist mir wichtig, ich will, dass es gelingt. Aber genau deswegen versuche ich gelassen, locker zu bleiben und, und äh, dem, dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Und eine zweite Formulierung, die, die ich auch entwickelt habe, so für mich selbst, auch speziell, wenn es um, um, um Mitarbeiterthemen geht und so weiter, wohlwollende Konfrontation. Also zu versuchen, wohlwollend und auch wertschätzend zu bleiben. Also ich, ich will nicht dich verändern, ich will dir nichts Schlechtes, ich will dich nicht angreifen, beschmutzen oder was auch immer, aber also, oder in der Teamentwicklung sagt man hart in der Sache, fährt zur Person. Und dort gut zu differenzieren. Also, äh, es, es ist, glaube ich, äh, ein ganz ein wichtiges Training, äh, was wir permanent, also ich glaube, da kann man bis zum Lebensende trainieren, weil da, da wird man immer wieder mal in die Falle tappen. Aber praktisch zu Menschen wohlwollend zu sein, aber gleichzeitig sie mit dem zu konfrontieren, was man sieht oder was man glaubt, was ist. Man kann sich immer noch irren das ist dieses klare Haltung und
1: Position und ähm, genau. das ganze aber in einer wertschätzenden Haltung ne ganz genau
0: ja ein ja. Punkt ein ja. Punkt wenn ich das noch kurz einwerfen darf weil ich könnte mir vorstellen es könnte ein Video sein was wenn die die Zuhörer sich das anhören äh, ich habe vor längerer Zeit einmal ein, ein, ein TED-Talk-Video äh, angehört von einem, von einem äh, Shaolin-Master. Ähm, der ist sogar in Deutschland aufgewachsen und das nennt sich Five Hindrances to Self-Mastery. Und das, was der beschreibt, also ich habe mir noch aufgeschrieben, den Begriff Tugenden. Also ich, ich versuche eher, den Begriff Tugenden zu verwenden und nicht Werte, weil Werte sind häufig sehr emotional geprägt oder sogar auch so aus gewissen religiösen äh, Kontexten, das heißt ja nicht, dass das dann schlecht wäre, aber da, wo zumindest dann aus meiner Sicht da so gewisse, für mich persönlich noch was mitschwingt, oder? Und der Begriff Tugenden oder dann eben auch negativ formuliert, fünf Gründe, die einen Menschen hindern, Self-Mastery zu erreichen, also ein, ein, ein gelungenes, ein, ein selbstverantwortliches, ein, ein glückliches Leben zu führen. Und äh, das, was er beschreibt in diesem TED-Talk, äh, absoluter Hammer. vor einem Jahr online gegangen, 10 Millionen Aufrufe. Äh, Master Shi-Heng-Yi, five <lacht> influencers to self-mastery, absolut geil, dann, Müs ja. müsst ihr euch anschauen. Weil ich glaube, das ist in dem Zusammenhang eben auch, also die Erkenntnis bei sich selbst zu beginnen und eben genau nicht die Energie dem Außen zu geben, sondern eigentlich zu versuchen, bei sich selbst zu bleiben. Guido, wie du das auch gesagt hast, man kennt es ja eigentlich, also in dem Fall, ich habe jetzt keine Tiere, aber ich habe drei Kinder. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja.
3: Kinder sind also, du kennst es vom Hund, ich kenne es von der
0: Familie zu Hause. <lacht> also ja, also Kinder da sind ja ein Kinder Einfahrer. sind das Kinder sind der perfekte Lehrmeister, oder die, ja. die äh, einen Selbstspiegel und auch dort ich sage immer wieder, das, was mich vor fünf Jahren noch aufgeregt hat, da bin ich mittlerweile tiefenentspannt, entspannt. Wenn so meine Kinder äh, so quasi ihre, ihre eigene Identität entwickeln, das finde ich mittlerweile super geil äh, und, und versuche sie dann nicht zu stark in eine Richtung zu lenken. Und genau bei den Kindern.
3: Ohne psychologische
0: oder ohne physische Gewalt. Also Ganz genau.
3: Genau, ja genau,
0: Aber absolut. Zeig mir, mir deine Grundvertrauen entwickeln, oder? Aber dieses ja. Grundvertrauen, und ich glaube, das ist der einzige Hebel, den wir de facto haben. Nämlich zu versuchen, dann eigentlich, oder wenn wir den Begriff Kulturstifter verwenden diese, wenn man jetzt eingestiegen sind, Stichwort Spaltpilze, das sind Menschen, die Kultur stiften, aus welchen Gründen auch immer. Ich will das gar nicht wissen, aber das, was wir dem entgegenhalten können, ist, anders zu sein, andere Kultur zu stiften, aber nicht gegen die, diese Menschen oder diese Kultur, sondern für, also Verbesserung zum Guten, für das vermeintlich Bessere, ohne uns da jetzt irgendwie erheben zu wollen. Über die über, über anderen. Über die anderen, ja. ja. Heiko? Ja.
2: Ähm, jetzt, ähm,
3: Wir sind auch so weit aus der Zeit, du musst jetzt nichts mehr. Mir,
2: so mir, mir kam, nee, es nee, stimmt bei dem Kind. Ähm, ihr wartet so schnell schon wieder drei Schritte weiter. <lacht> ich fand gerade nochmal die, die Hund- und dann Kind-Metapher äh, insofern ganz spannend, ja, weil, weil man da ja das positive Menschenbild ganz natürlich hat. Weil bei den eigenen Kindern hat man natürlich ein positives Menschenbild, ein offenes Menschenbild. Und auch die regen einen manchmal auf und dann überlegt man sich, okay, warum ist das jetzt gerade so? Der Spaltpilz, der Störenfried, der karl bruder im Meeting, das auch nicht tut, um mich zu ärgern, sondern weil er wahrscheinlich auch irgendwie entweder getrieben ist, Angst hat oder weil er etwas erreichen will damit. Und das dann erstmal transparent zu machen und wie Christoph dann meinte, dann eben also erstmal mit einem, mit einem positiven Menschenbild ranzugehen und dann zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen?
0: Ich habe da noch einen kurzen Widerspruch. Und zwar, ich glaube, es gibt eben, und das erklärt aus meiner Sicht relativ viel, ganz offen gesagt, es gibt leider auch Situationen, wo... Eltern und erwachsene Menschen ihre eigenen Themen auf das Kind spiegeln, also wo sie dann eben genau nicht dieses ja, bedingungslos positive Menschenbild ja, haben, wo sie genau eben Kinder, das, ob sie es wollen oder nicht, abwerten und so weiter. Und dass das dann natürlich äh, spiralisch und dann schließt sich ein Stück weit der Kreis. Ja, ja. Uh, everyone is fighting a battle, you know nothing about, be kind always. Also, oder das sind ja in der Regel auch Verletzungen, die entstanden sind, wo auch ja. immer. Was dann aber, glaube ich, wieder hilft, ist, man kann jede, jede Sekunde seines Lebens sich auch loslösen davon. Also auch in der eigenen Biografie, auch im Sinne der Abgrenzung zu sagen, okay, das war jetzt so, ich kann es nicht mehr ändern, ich will es auch nicht ändern, aber ab jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, ab jetzt äh, ein Stück weit löse ich mich auch von dem, was vielleicht auch in der eigenen Biografie an, an Verletzungen entstanden ist. Auch das, glaube ich, ist relevant setzt aber ein wirklich hohes Bewusstsein voraus. Und Absolut.
3: Da, das ist eben die Frage, ne, mit welchem Bewusstsein läufst du durch die Welt? Und, und das, genau. da bist du wieder beim, beim Kulturstiften. Genau.
0: Und dort, dort wäre es ja dann geil, wenn, wenn Schulen zum Beispiel oder wenn dort, wo wir Kontexte gestalten können, in, in Kinderbetreuungsanrichten, Kindergärten, Schulen, in Vereinen, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Unternehmen und so weiter, überall dort, wo wir potenziell auch Einfluss nehmen können, Jetzt im Schulbereich vielleicht weniger, aber dort wäre es extrem wichtig, einen Kontext zu schaffen, wo diese positiven Erlebnisse entstehen. Eben genau nicht das andere. Ich glaube, das wäre ein mega, mega Hebel, wo auch jeder Verantwortung übernehmen kann. Da brauchst du nur noch... Aber ich, ich würde fand, es gerne
1: eintüten. Ich würde gerne zum Ende kommen. Ich glaube, dass wir ein Thema äh, geschenkt bekommen haben von Stefan, das einfach so vielschichtig ist, dass wir diese Folge wirklich noch stundenlang weitertreiben können und uns immer wieder gegenseitig auch in, 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 im generischen, also im Gesamtkontext und auch in den Details äh, total wertvoll gegenseitig inspirieren können. Ich würde es trotzdem gerne abrunden und würde an dieser Stelle einmal vielen, 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 vielen Dank sagen an Stefan Hagen für das wundervolle Thema und die wundervollen Beiträge auch und, und Einsichten zu diesem Thema und sage Dankeschön. Danke,
2: Bitte. bis danke.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.